0: dois, bonança ou tempestade, meu querido e minha querida, você pode certamente passar pelos dois, aliás, o que não foram os dois últimos anos que nós passamos, momentos de bonança talvez, mas muita tempestade, foi ou não foi, e em todos os momentos de tempestades que passamos no ano de 2020, 2021, a gente agora se aproxima da porta de 2022. Ela já abriu, mas a gente está assim, né? Vem tranquilo, né, Vlad? Vladim, vem tranquilo 2022. Meu irmão e minha irmã, abra sua Bíblia comigo, em Atos 27, do versículo 13 até o 34. E eu quero trazer para nós uma mensagem justamente na experiência de Paulo. Eu não quero ser na sua vida o profeta do Apocalipse, tá bom? posso até ser, pregando no verdadeiro apocalipse aqui da Bíblia, o evangelho do apocalipse, esse sim, mas sabe aquele apocalipse do medo, do caos que o pessoal prega aí? Mas eu vou dizer uma coisa para você, não fique triste comigo não, certamente você vai passar alguma tempestade em 2022, que isso pastor, Tá rogando praga, estou não, querido, o Senhor Jesus disse isso, ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e eu vou estar com vocês só as segundas, quartas e sextas. É isso, pessoal? E aí, turma, estamos aí? Estamos juntos? Todos os dias, não é isso, Bola? Todos os dias nós estaremos juntos com Jesus. A presença dele, muito bem obrigado pelo reverendo Gabriel aqui pela manhã, sobre a ceia do Senhor. Presença real de Cristo no meu e no seu coração todos os dias. E é por causa dessa presença bendita que eu e você... Podemos ter momentos de bonança e, ainda que atravessando vales sombrios, num 2022 ainda incógnita. Reverendo Gabriel também falou muito bem na parte da manhã: deu seu testemunho cristão num ano de eleição. Fique tranquilo, haja da maneira certa e, ao mesmo tempo, seja muito mais evangélico do que militante, seja lá o que for isso. Mas, enfim. Dê o seu testemunho. Comece, comece nessa boa toada, clamando pelo nosso país e pelas autoridades. Mas Atos 27, a partir do versículo 13, perdão, irmãos, a partir do versículo é, 9, nós vamos ler, é um texto um pouco longo, mas é preciso para que a gente entenda esse texto e se conecte justamente com essa... Presença do Senhor na mim na sua vida. Deus está o tempo todo com você nas tempestades que podem vir, poderão vir em 2022. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler na revista e atualizada. Milagre de hoje, tá, Pedrinho? É porque a Bíblia que eu trouxe é RA. Então, deixei a minha NA em casa. Mas a RA é sensacional de igual modo. Depois de muito tempo tendo se tornar a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, Admoestava-os Paulo, dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para que ver se podiam chegar à Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta o qual olhava para o Nordeste e para o Sudeste. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram cocheando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos deixar, deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote e, levantando-se, usaram de todos os meios para cingir o navio e, temendo que dessem na Sirt, arriaram os aparelhos e foram ao léu açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Grava isso aí, irmão irmã. A armação do navio. Esse é o um momento que o navio fica sem direção. Eles lançam a armação onde ficavam as velas. Enfim. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas caindo sobre nós. O que, irmãos? Caindo o quê? Grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse, Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas... Já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores... Tem de bom ânimo. Repita comigo. Tem de bom ânimo. Glória a Deus. Pois eu confio em Deus, que sucederá de modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a décima quarta noite, tendo nós, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e, lançando o prumo, acharam vinte braças, passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam quinze braças. E, receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram a polpa quatro âncoras e oravam para que rompesse o dia, procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar as âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, hoje é o décimo quarto dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo, mais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá, nem mesmo, um fio de cabelo. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Dever de casa, destaca nessa noite aí na sua Bíblia, marca aí talvez no seu dispositivo os versículos 20, 23, 25 e 34. Vou repetir. Destaca na sua Bíblia os versículos 20, 23, 30, não é não é loteria, tá pessoal? 20, 23, 25 e 34, é isso. Com esse destaque aí, a gente pode olhar para o texto e você percebe que no livro de Atos, os últimos capítulos são os capítulos de sofrimento da vida de Paulo. Porque, na vida de Paulo, é uma coisa ruim acontecendo atrás da outra depois que ele se converteu. Aquele velho capitão nascimento lá do, do Bope de Jerusalém, que era o perseguidor da igreja, passou a ser o perseguido, e o homem foi apedrejado, e o homem desceu de sexto para sair fugir de uma cidade. Foi perseguido. Só para vocês terem uma ideia, esse aqui já era o terceiro naufrágio dele. Se você continuar o texto aqui, você vai ver que eles se salvaram e tudo correu muito bem. Mas eu quis dar o destaque justamente depois desses 14 dias de tempestade. Você já imaginou o que é isso? Passar 14 dias, ou seja, quase metade de um mês, num navio sem vela, sem rumo, e tomando chuva na cabeça, e tempestade de onda batendo, e tendo que cortar e jogar as coisas fora, e uma confusão, e prisioneiro dentro do navio. E o Império Romano mandando aquele navio porque Paulo havia sido é, preso por Roma e justamente porque ele apelou para Roma e os soldados tinham a sua custódia e os marinheiros, é claro, estão dirigindo aquele barco numa direção que era necessário que Paulo fosse para a casa de César justamente porque depois ali ele anunciaria, anunciaria o evangelho da graça a todos da casa de César, por exemplo, como numa das suas saudações ele vai fazer. Então, daqui a gente já tira uma lição. Quando tem uma tempestade na sua vida, Deus te usa porque há um propósito maior mais à frente. E esse propósito vai se cumprir, independente da tempestade. Essa foi a razão principal que o anjo falou para ele. Paulo, não é por você, filho. Não são pelos marinheiros. Não é porque o Império Romano é muito bonitinho, mas é porque o Evangelho é necessário chegar à casa de César. Olha que legal. Por isso nós somos instrumentos na mão de Deus, passando por tempestades ou não. Nessa noite você pode dizer, Senhor, independente da bonança da tempestade, usa-me para que o Evangelho da Graça chegue em todos os lugares. Amém? De modo que e ele está agora nessa tempestade, todos temem por sua vida, e o versículo 20 vai nos dizer, e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrela, caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se toda a esperança de salvamento. O meu pai já teve quase um, um, um naufrágio num barco que ele tinha, de pesca, e teve um momento reverendo, depois eu tenho que pedir para ele contar essa história para o senhor, Teve um momento que o, 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 o barco era uma traineira de quase 30 metros, que ele usava para pescar profissionalmente. Foi um momento que ele teve esse negócio de pesca. E quando o barco ia dar na arrebentação, todos os marinheiros pularam do, desse bar, barquinho, entre aspas, do meu pai. E o meu pai clamou, teve que assumir o controle lá do, do timão e, e do motor do barco. E ele disse, Senhor Jesus, salva a minha vida. Enga, conseguiu engatar uma ré que não entrava naquele barco lá e o barco veio quebrando as ondas de ré e retornou. Mas meu pai veio por três dias quase naufragando, todo arrebentado, de uma viagem tenebrosa. Isso foram três dias, e eu vi meu pai voltar. Sério, gente, meu pai voltou igual um mendigo de rua, de tão sujo, de tão abatido. Você imagina o que é passar 14 dias sob uma tempestade onde as coisas estavam se arrebentando. Mas... Essa tempestade, que foi um, mais uma parte do sofrimento da vida de Paulo nos últimos capítulos, ela representa para mim e para você todo tipo de sofrimento que pode vir na minha na sua vida a qualquer momento. Que pode vir sobre a minha e a sua vida no ano de 2022. Estar no Evangelho da Graça, estar com o povo de Cristo, fazer parte do corpo de Cristo, não é garantia que você não terá sofrimentos. Se alguma igreja coloca alguma placa na frente da sua calçada, dizendo assim, pare de sofrer, corre dessa igreja e vem para a igreja Jardim Guanabara. De modo que os sofrimentos são como tempestades e observar como Paulo lida com a tempestade nos ensina como a gente pode limpar é, lidar com as tempestades e os sofrimentos quando os problemas chegam e batem a porta do nosso coração ao mesmo tempo você vai ver que durante a viagem ali, ele vai dizer a todas as pessoas que Deus garantiu a segurança deles mas ele diz, olha a vida de todos vai se salvar menos a embarcação e mais tarde ele diz ao comandante o seguinte a menos que os marinheiros permaneçam no navio nós não seremos salvos você está entendendo o que está que acontecendo aqui? Ele tem uma promessa de Deus, que diz assim, ninguém vai morrer, só o navio vai se perder. E num outro momento, durante a, a viagem, ele diz assim, se os marinheiros não permanecerem no navio, todos vão morrer. O que está que acontecendo aqui? A vida está 100% sobre o controle de Deus... Ou ela é somente produto das nossas escolhas e ações? Como Deus pode estar no controle quando o mundo está cheio de mal e de sofrimento? Essa reflexão nessa noite mostra para mim e para você justamente três coisas que eu quero... Vou, vou um pouquinho contra o meu, meu tutor aqui. Eu vou falar os temas antes da, de prosseguir com a mensagem. Vou falar os três pontos para você. Você vai entrar 2022 agora com três P's, a letra P, tá? faz uma listinha aí, a partir dessa segunda, você vai trabalhar isso nessa semana. Três P's, que P são esses, pastor? O paradoxo da tempestade, o propósito da tempestade e a presença do Senhor na tempestade. O paradoxo da tempestade, o propósito da tempestade e a presença do Senhor na tempestade. Se você enfrentar algum sofrimento, alguma tempestade em 2022, leve essa listinha para casa e trabalhe ela no seu coração. Agora observe comigo o versículo 22, que nós acabamos de ler aí. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente um navio. Então, todos ali estavam assustados, mas Paulo disse que eles tinham recebido uma mensagem da parte de Deus através de um anjo, para que eles não tivessem medo e o navio só ele seria perdido. Agora, atenta para o versículo 30 e 31. E você vai ver que os marinheiros tentaram escapar e Paulo descobriu aquilo. Avisou o centurião e os soldados que os marinheiros precisavam permanecer no navio. Caso contrário, eles não poderiam se salvar. O que Paulo estava dizendo era isso. Se esses marinheiros não ficarem aqui, vocês não poderão lidar com o navio. Porque vocês são soldados. Vocês foram treinados para a guerra. Vocês não foram treinados para serem marinheiros e ao menos que ele permaneça no navio, vocês não poderão ser salvos. Agora, notou algo diferente aqui? Espera só um pouquinho. Paulo tinha acabado de dizer, absolutamente certo, de que Deus falou com ele, e que Deus planejou, ninguém vai morrer. E você sabe, assim como eu, que Deuteronômio 18, 20, traz o seguinte texto, que manda executar qualquer tipo de profeta, que falou algo que Deus não mandou dizer. Diz assim o texto de Deuteronômio: "Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, algo que eu mandei que eu falasse. O que eu falar em, ou que falarem em nome de outros deuses, esse profeta deveria ser morto." Ou seja, Paulo não teria mencionado sequer uma palavra se ele não tivesse plena certeza de que Deus estava no controle e não permitiria que qualquer um deles ali morresse Paulo conhecia as escrituras e ele não estava levantando uma falsa profecia, Paulo não estava dizendo uma mentira porque ele sabia que ele poderia ser morto de modo que ainda assim ele vendo o plano de fuga dos marinheiros ele diz o seguinte esses profissionais precisam permanecer no navio senão não vamos ser salvos você vê o problema aqui Justamente do primeiro ponto nessa noite, o paradoxo da tempestade. O que é o paradoxo? É como se fosse antinômios ou dois trilhos que levam para o mesmo lugar. Eles não estão juntos, são opostos aqui entre si, mas eles conduzem para uma mesma direção. E o paradoxo da tempestade é esse. E a razão pela qual a gente vê problema muitas vezes aqui, nessas duas atitudes de Paulo, quando ele profetiza dizendo a palavra do Senhor, ninguém se perderá, mas os profissionais têm que permanecer. A gente nota muitas vezes é porque na nossa mente, a gente fica na, na seguinte dúvida, se Deus está no controle, e não há como alguém morrer, então está determinado que todos vão viver, quem liga para o que se deve fazer? Temos que ter um pouco de cuidado, nós que somos calvinistas e cremos na predestinação, que não tem nada a ver com essa situação da tempestade. Mas, muitas vezes, nós queremos nos valer da nossa doutrina até mesmo para não pregar para os que estão lá fora. Porque dizemos, não, Deus já conhece quem é eleito, já conhece quem é salvo. Eu não preciso. Isso é mentira. Nós precisamos pregar. Nós somos do propaganda e marketing. A contabilidade é de Deus, não é nossa. E é por isso que eu e você devemos olhar para esse texto e, e pensar o seguinte, você não vai ver Paulo dizendo aqui, ah, Deus já me disse que todos vão viver, então eu não ligo para o que vocês marinheiros vão fazer. Querem fugir? Fujam. Querem pegar esse bote aí, dar um passeio? Vão embora, pode ir. Deus vai salvar a gente mesmo. Não é essa a atitude de Paulo. E, na verdade, a nossa mente, muitas vezes, é assim. Se Deus está totalmente no controle, então o que fazemos não importa, as nossas escolhas não importam. Ou, muitas vezes, a gente acredita no seguinte, se o que fazemos importa, as nossas escolhas têm consequências e realmente importam, então, Deus é limitado. Ele tem dificuldades. Deus não está no controle. Perceba que, muitas vezes, somos um ou o outro. Ou somos, muitas vezes, ah, Deus está no controle, eu não preciso fazer nada. Ou, muitas vezes, tudo depende do meu esforço. E não é assim. A gente fica titubeando, muitas vezes, entre essas duas atitudes, essas duas formas de pensar, quando vemos, entre aspas, esse problema nas duas falas de Paulo. Mas, Paulo, e a propósito, todos os outros personagens, pessoas que viveram em durante a Bíblia toda ali, os personagens da Bíblia, todas elas sabiam que o barco de suas vidas estava nas mãos de Deus. É assim com Abraão, é assim com Davi, é assim com José, é assim com Ruth e tantos outros que enfrentaram tempestades, mas posteriormente reconheceram que a sua vida dependia totalmente de Deus. Mas agora, perceba, o que Paulo está fazendo aqui nesse texto ele está juntando ambas as definições. As definições. Tanto Deus está 100% no controle, como eu tenho responsabilidade nas minhas atitudes, Paulo segura essas duas atitudes em ambas as mãos. Por quê? Muitas vezes, dependendo de cada um de nós aqui, já falei, nós vamos querer ser um ou outro. Ou 100% Deus no comando e 0% nada importa o que eu faça. Ou 100% eu sou livre e 0% Deus no controle de tudo. Mas o que Paulo está dizendo para mim e para você é o seguinte, 100% Deus no controle e 100% todas as minhas atitudes importam e têm consequências. Deus está 100% no controle e você é 100% responsável pelo que faz. É isso que Paulo está dizendo, Paulo não é passivo. Como eu já falei, todos os personagens da Bíblia que resolveram e se entregaram nas mãos do Senhor, eles erraram. Eles erraram. Como já disse aqui, Abraão, Jacó, Davi e tantos outros, tiveram escolhas ruins, como foi Davi no caso de Batseba. E a promessa desde Abraão passando por Jacó, e como foi? Jacó errou também. Aliás, passando até por José, e a gente vai ver isso aqui mais à frente. Perceba que, mesmo assim, a despeito do erro deles, a descendência da raiz de Davi, Deus permaneceu com a sua promessa e decidiu, ainda com os seus erros e as suas consequências, trazer Jesus Cristo, o Messias. Eles erraram, seus erros tiveram consequências, mas Deus os usou para trazer o Messias. E o Messias não era plano B. Deus não foi pego de surpresa. O Messias sempre foi plano A. As nossas atitudes importam, mas Deus está 100% no controle de, do tempo todo. Então saia daqui, nessa noite, tendo em mente que o paradoxo da tempestade é essa. Quando você enfrentar uma dificuldade na vida, recaia nos braços do Senhor 100%, mas saiba que as suas atitudes e escolhas e escolhas, você é 100% responsável por elas. E era isso que Paulo estava ensinando, justamente trabalhando naquele seu terceiro naufrágio. Por isso que, assim, irmão e irmã, é absolutamente crucial, quando a tempestade vier sobre as nossas vidas, os problemas chegarem, eu reconheça esse paradoxo e diga, o que eu faço importa, e o que eu tenho feito tem consequências, mas ao mesmo tempo existe um plano de Deus para a minha vida, e Deus não perdeu o controle. Deus está no seu trono e o que o, que o Senhor está fazendo é muito importante para a minha vida. Por isso, mantenha essas definições, ambas, nas suas mãos. Deus no controle e você é totalmente responsável. É muito prático viver assim. É muito mais saudável espiritualmente viver reconhecendo esse paradoxo e essas duas oportunidades que você tem de mantê-las no seu coração. E a coisa mais prática de crer assim é perceber na vida de Paulo que ele não era passivo. Ele, quando viu toda a situação acontecendo, ele não ficou parado, até porque ele era prisioneiro do Império Romano e daquele cinturão ali. E, mesmo assim, ele queria o bem de toda a tripulação. E ele foi até ele e disse, faça isso, fala, faça aquilo, corre para lá, corre para cá, pessoal coma. Veja uma atitude de Paulo que é de atividade, de proatividade, não é alguém passivo, está dizendo ah, eu sou filho de Deus estou preso, mesmo que eu vá naufragar aqui, eu me salvo o império romano não estou nem aí que morram todos já pensou se fosse assim? mas ele mostra que ele não é cínico, passivo, indiferente quem liga? tudo já, este, já está determinado mesmo mas se tudo dependesse perceba o seguinte que ao mesmo tempo que ele é ativo e que ele vai lá nessa proatividade trabalhando, mas confiando na soberania de Deus, perceba que se ele dependesse exclusivamente da sua força, rapaz, acho que deu ruim. Deus se enganou nessa viagem aqui e eu vou ter que fazer alguma coisa. Se ele reconhecesse que 100% estava no seu controle e 0% no controle de Deus, ele ficaria apavorado em pânico, pressionado e com medo de morrer. Isso traz para mim e para você que quando recaímos nos braços de Deus, justamente 100% no controle da sua soberania, mas ao mesmo tempo reconhecendo que as nossas atitudes têm consequências e nós somos responsáveis, nós vivemos sem ansiedade. E isso é muito prático e é estimulante, porque eu posso saber que com as minhas boas escolhas, reverendo, eu participo da vontade de Deus. Eu participo tendo consequências. Eu não preciso ser passivo, mas também eu sei que mesmo que na minha caminhada de escolhas eu erre em algum momento, a minha vida não será arruinada, porque Deus está no controle do barco do nosso coração. Então, confie no Senhor para 2022, mas busque ouvir a orientação da palavra de Deus, porque nesse momento aqui nós estamos vivendo a construção do Novo Testamento e a palavra profética do anjo era a palavra de Deus. E hoje, como nós ouvimos a palavra profética de Deus? Através da Bíblia. E se você segue as orientações da palavra de Deus, dificilmente você vai errar, a não ser pelo pecado. Por isso que, em segundo lugar, a gente pode entrar no segundo P dessa noite. Repita comigo o primeiro P. O paradoxo da tempestade. Diga aí, paradoxo da tempestade. Você já entendeu. 100% da sua vida no controle de Deus. E você é 100% responsável pelas suas atitudes. Qual é o propósito da tempestade? Essa é a pergunta. Por que Deus envia tempestades nas nossas vidas? Por que Ele permite que tempestades cheguem até a nossa casa? Qual o propósito? Por que, que isso acontece? Por que, que existe sofrimento? Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que ele permite para o nosso bem. Pois no sofrimento nós vamos ter experiência. E com a experiência nós vamos alcançar maturidade. E por outro lado, passar pelas tormentas, torna a mim e a você, nos tornamos pessoas mais piedosas. É ou não é verdade? Toda vez que a gente passa por uma dificuldade, como diria lá o reverendo, o príncipe, né? Hernandes Lopes, toda vez que somos matriculados nas escolas do deserto, Deus forja o nosso caráter e nos faz amadurecer, porque passamos pelo sofrimento. Mas Deus não é um Deus sádico. Ele nos ensina porque, inclusive, na tempestade Ele está conosco. Mas basta você lembrar da história de José, justamente porque... Aquele menino, menino, quando ele ia lá contar os seus sonhos para os seus irmãos, você percebe numa atitude que é muito responsável e culpa do seu pai Jacó que mimava aquele menino. É ou não é verdade? Ele tinha a túnica preferida lá, a túnica mais bonita. Ele era o precioso, ele era o caçulinha, cuidado. Tem irmão caçula aqui? Hein, tem irmão caçula aqui. Somos ou não somos? Eu sou caçula, viu, gente? Somos ou não somos os mais bonitinhos, cuidadinhos, etc. Não, brincadeira. Mas veja, aconteceu isso com Jacó. Meus irmãos reclamam até hoje, viu, gente? Vou falar um negócio aqui engraçado. Viu? Leva a mão não, viu, Rebreno? Você foi o único que usou fralda descartável. Eu falei, rapaz, eu nasci numa época boa, não posso fazer nada. <risos> Você comeu geléia de mocotó, tá certo, Deus é bom. <risos> Danoninho, geração da não tinha Nutella, era da Anonim na minha época. Só para descontrair, pessoal, mas vamos seguir. Olha só. José foi mimado. E o seu pai foi altamente responsável por, essa, por esse mau relacionamento gerido, não gerido, na verdade, entre os irmãos e aquele filho queridinho. E por causa dessa falta de gerência nos relacionamentos entre os irmãos, por parte de Jacó, por causa da... É, dele ser mimado, e ao mesmo tempo dele contar ali, às vezes de forma inocente, eu não sei até quanto, o quanto inocente ou talvez um pouco arrogante, naquele momento você vê que o relacionamento truncado e mal gerido pelo pai e a mãe gerou uma tempestade enorme naquela família, e qual foi a tempestade? Venderam José como escravo, seus irmãos fizeram isso, venderam ele para o Egito, e, por causa dessa tempestade, e se você olhar para a vida de José, é uma tempestade atrás da outra. Foi ou não foi? É vendido como escravo para o Egito. Quando chega lá, quando ele começa a conquistar alguma coisa na casa de Potifar, ele passa pela tempestade da tentação e ele sabia que ele era... Aí ele vai, ele vai amadurecendo. A cada tempestade ele vai amadurecendo. E ele sabia que ele era altamente responsável por suas escolhas, que mesmo longe de casa... E mesmo ali, sabendo que estava longe dos seus pais, longe do seu povo, quer saber, eu vou me deitar com a mulher de Potifar. Não vai dar nada. Deus me trouxe para cá. Aliás, onde está Deus nessa minha situação de escravo? Eu vou me aproveitar aqui, vou ficar com a mulher do chefe, quem sabe ele morre e eu ainda fico com tudo e com a mulher dele. Mas ele foi altamente responsável e disse, quando ela o tentou, ele disse, tecaria eu contra o Senhor... Em primeiro lugar, ele sabia que a, ofen a ofensa do pecado era contra Deus. O, o, o senhor Potifar me deu liberdade. A única coisa que eu não posso tocar é em você, porque você é mulher dele. Mas, em primeiro lugar, ofenderia eu ao senhor? Veja que responsabilidade bonita. E ele foi amadurecendo ali. E, ao mesmo tempo, cada tempestade que José viveu, as pessoas que ele conheceu nessa caminhada, que fizeram... Che fizeram com que ele chegasse, na grandeza onde ele chegou, como governador do Egito, para um propósito exclusivo que já estava nos planos de Deus antes da eternidade. Salvar milhares de pessoas da fome quando os sete anos de fome abateram o Egito. Percebam nisso. Agora, José teria chegado lá sem a tempestade dos seus irmãos? Sim. Mas eles escolheram consequências terríveis que foi todo aquele movimento de sofrimento do coração do seu pai, e depois até a humilhação do reencontro com José. Talvez José tivesse chegado, talvez não, José teria chegado lá, de uma outra maneira, se os seus irmãos fossem 100% responsáveis, confiando em Deus, e ele também, Jacó também. Mas a Bíblia nos mostra essa história para que aprendamos e José pode salvar a sua família, seu pai da fome e da morte, curar o seu relacionamento com seus irmãos. José passou pelas tempestades para o bem de muitos e de si mesmo. Por isso não murmure, porque existe um P chamado propósito da tempestade na sua vida. E ele passou por essas tempestades para se tornar alguém mais piedoso e deixar de ser mimado. E ao mesmo tempo vocês vão perceber que ele diz assim, para os seus irmãos, vocês planejaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Gênesis 50, 20. Glória a Deus. Teve um propósito na vida dele. Deus permitiu. Mas as atitudes foram responsáveis e eles escolheram cada consequência. Ou seja, é isso mesmo que Paulo está dizendo em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Repare bem aqui, quando Paulo está dizendo todas as coisas, são todas as coisas. E quando a gente fala todas as coisas, não são só as coisas boas, mas são as tempestades também os sofrimentos que nos alcançam. E até essas tempestades trabalham para o nosso bem, para o nosso crescimento, para a nossa maturidade. E esse é o propósito de Deus quando ele traz a tempestade sobre a minha e a sua vida. Ele realiza a sua vontade e transforma o mal intencionando a bênção sobre a minha e a sua vida. Não foi assim também com a vida de Jó? Satanás intentou ali todo tipo de mal contra a vida de Jó porque ele queria envergonhar uma coisa que era cerne na vida de Jó e Deus, o relacionamento de amor que eles tinham. Deus amava Jó e Jó amava Deus, a ponto de que, no final, os planos malignos de Satanás foram de tal, formas, de tal forma frustrados e transformados num bem muito maior. Qual foi o bem muito maior de Jó passar por isso tudo? Jó glorificou ainda mais a Deus ao dizer que a partir de todo aquele sofrimento que ele havia passado, que agora sim, ele conhecia Deus profundamente. Ou seja, o propósito da tempestade é você conhecer ainda mais o seu Criador. É você conhecer ainda mais o, gover o governante do universo, que governa especialmente, especificamente, personalissimamente a sua vida. Ele não é um Deus distante. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que Satanás tentou realizar se tornou totalmente o oposto nas mãos de Deus. Qual foi o propósito, nos dias de hoje, da vida de Jó e todas as suas tempestades para mim e para você? Um dos maiores livros da história do mundo que ajuda até hoje milhares e de milhares de pessoas a manterem a sua fé em Deus no meio do sofrimento. Perceba isso? Que coisa linda. O livro mais antigo da Bíblia teve esse santo e exclusivo propósito, nós olharmos para a vida de Jó e dizermos, Senhor, nos ensina a atravessar os sofrimentos. Ao final, como diria Lutero, né? Como disse Lutero, Satanás não passa de um cão acorrentado nas mãos de Deus. Quando Deus permitiu, ele só se deu, ele só deu corda para Satanás se enforcar. Tudo aquilo que Satanás tentou realizar, foi para o bem e o crescimento e esse livro maravilhoso que temos hoje. Agora, outra pessoa que nós podemos olhar é o Senhor Jesus. Pense comigo o quanto nós já falamos no Natal, inclusive, o quão grande é o Senhor Jesus. E, ao mesmo tempo que ele andou por essa terra, ele curava pessoas, ele ressuscitava mortos, ele alimentava as multidões, ele as ensinava e, ao mesmo tempo, assim mesmo, ele foi levado à cruz do Calvário. Jesus Cristo só fez o bem quando andou no nosso meio. E muitos poderiam se perguntar, e talvez se perguntem até hoje, por que, que Deus permitiu que Jesus passasse por um sofrimento tão grande, se ele era tão bom? Mas é claro que todas as coisas horríveis que vieram sobre a vida de Jesus, a raiva do mundo, a fúria das autoridades religiosas, o plano de Satanás de matá-lo, Todo esse mal reunido sobre a vida de Jesus contra ele, naquele dia do Calvário, na verdade, realizou completamente o oposto. Porque a cruz realizou a salvação para a humanidade. A ressurreição do rei dos reis. E, ao mesmo tempo, permitiu que Jesus passasse por essa tempestade das tempestades, justamente para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância nele. O propósito da tempestade das, das tempestades sobre Jesus Cristo foi para que eu e você pudéssemos encontrar bonança na ressurreição para a vida eterna. Vale lembrar, meus irmãos, que esse texto em Atos que acabamos de ler, quem está no barco também, é Lucas. Não nos esqueçamos disso. E Lucas está relatando algo maravilhoso aqui, que você pode olhar no versículo 34, porque Paulo disse o seguinte, nenhum de vocês perderá, nem mesmo, o quê, irmãos? Um fio de cabelo. É bem certo aqui que Lucas, ao escrever o relato de Atos, ele está fazendo uma conexão maravilhosa com o evangelho que ele próprio escreveu quando Jesus disse aos seus discípulos que eles seriam ameaçados de morte pelas pessoas, e Jesus disse o seguinte para os seus discípulos, mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. E essa vai para o reverendo André, que ama falar esse texto. Nenhum fio da, cabeça, da nossa cabeça, eu já perdi muito, né, irmãos? Misericórdia. Todos eles estão contados na ressurreição. Vou receber de volta. Mas perceba que no texto ele continua, Jesus diz aos discípulos, nenhum fio da cabeça de vocês se perderá. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Lucas 21, 18 e 19. Destaca aí, é pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. O que Jesus está dizendo para mim e para você é o seguinte, no final, meu irmão e minha irmã, se você não passar pela tempestade da vida, você não vai controlar o seu coração. Você não vai... Ganhar a sua alma é ter o seu coração sobre o controle do mestre. Ganhar a sua alma é você lutar para estar na presença de Jesus, justamente por causa do paradoxo. É ele 100% no controle, mas eu quero que o meu coração, as minhas escolhas e as minhas atitudes sejam acalmadas por essa soberania. Ou seja, ganhar a alma... É saber que Jesus possui a sua vida e não é o seu trabalho que te possui. Porque se você coloca toda a sua expectativa na sua carreira, no seu profissionalismo, e de repente você é demitido, a sua vida desmorona, se a sua confiança está totalmente na força do seu braço. Por isso que ganhar a alma é você ter as escolhas, fazer a atitude correta, trabalhar beneficamente para a sua família, escolher os melhores estudos, as pós-graduações, os mestrados, os doutorados, mas sabendo, tudo é para a glória dele. E essas coisas não dependem da minha vida, não são elas que controlam o meu coração, mas sou eu que controlo essas coisas para a glória de Deus. Não é muito melhor assim? De modo que você desmorona, se você vive, por exemplo, para o sexo, se você vive para o romance, confiando que a sua expectativa total está no outro, e se isso dá errado... O relacionamento é o, que é o dono do seu coração. E, ao mesmo tempo, seja pelo dinheiro, carreira, família, se você vive para qualquer coisa que não seja Deus, você não vai controlar o seu coração. Essas coisas é que estão controlando você. Por isso que a palavra de Deus vai dizer sobre todas as coisas que você deve guardar. Guarda o seu coração, porque dele procede, porque dele procede as fontes da vida. Por isso, meu irmão e minha irmã, o propósito da tempestade... É você deixar Deus guiar a sua vida. É você amadurecer e glorificar o nome dele com tudo que acontece através da tempestade. Por fim, o último P. Repita comigo. Paradoxo da tempestade. Propósito da tempestade. Presença do Senhor na tempestade. A presença do Senhor na tempestade. No final das contas, não é só você entender o paradoxo, não é só você entender que há um propósito na tempestade para mim, mas é saber que na tempestade o Senhor está presente com você. O sofrimento não vai fazer com que você ganhe a sua alma automaticamente porque você se esforçou. Apenas, e absolutamente apenas, se você amar a Deus acima de todas as coisas, você vai ter o seu controle do seu coração debaixo da graça de Deus. E você pode olhar para Paulo, perceber que ele estava no meio da tempestade. Terceiro o naufrágio. E você olha para Paulo e ele está absolutamente no controle da situação, com o seu coração tranquilo, sabendo que onde Deus o levaria era o propósito maior de pregar o Evangelho. É claro que ele estava agitado. Ele estava agitado, dizendo, como façam isso, façam aquilo, não deixem os marinheiros saírem. Mas ele está num controle sem desespero, porque ele tem a sua confiança total no Senhor. Quando você passa por um revés na vida, quando você passa por uma tempestade no seu trabalho, onde você construía, por exemplo, toda a sua vida baseada na sua carreira, quando isso desmorona, o que você faz? Você tem algumas opções, como, por exemplo, a pandemia fez com muitos profissionais e eliminou muitos empregos. Diante de uma crise... Você tem opções, como, por exemplo, passar a vida toda sentindo pena de si mesmo e sentindo amargura, se achando um fracassado, por exemplo. Ou você pode reinvestir todo o seu coração em Jesus, onde você pode dizer o seguinte, é por Jesus por quem eu vou viver, é por Ele que eu vou viver, e é pelo seu amor que eu vou viver. E assim você vai tirar a sua alma, o seu coração do controle da sua carreira, do seu trabalho, da sua expectativa de vida. E as tempestades da vida não vão lhe dominar se você tiver o seu coração totalmente dominado pelo Senhor Jesus e pelo seu amor. Por isso, meu irmão e minha irmã, precisamos entender que a tempestade por si só não vai fazer de você uma pessoa melhor. Para alguns, por um lado, ela pode ser um caminho de eterna amargura e para outros pode fortalecer e dizer, olha, eu vou sair melhor dessa crise. Entretanto, quando a gente olha para Paulo e a gente entende que a razão pela qual ele consegue sair da tempestade, ele deixa muito claro, porque Paulo está praticando no meio da tempestade. Preste atenção, meu irmão e minha irmã. Paulo está praticando no meio da tempestade a presença de Deus. É por isso que ele sai da tempestade. As pessoas gostam de colocar um símbolo é, chinês, é, japonês ou chinês, eu acho, acho que é japonês, que significa crise, que ao mesmo tempo significa oportunidade. Então perceba, aos olhos do mundo, você pode aproveitar a crise para se tornar uma pessoa melhor. Mas Deus não está em busca de pessoas boazinhas ou melhores. Deus está em busca de pessoas totalmente dependentes dele, que o amam e que vão passar, sim, pelas tempestades da vida, confiando nele, porque praticam o amor por causa da sua presença na vida deles. De modo que, se a gente olha para o versículo 3, Paulo está praticando, veja como é que Paulo, nesse texto, está praticando a presença de Deus na tempestade. Ele diz assim, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo. Essa fala é muito comovente. Ela é fantástica, como diria o reverendo Gabriel, sensacional. Por quê? Porque ele está dizendo assim, o Deus a quem pertenço. Pertencimento é sinal de aliança. E aliança é uma linguagem justamente que Deus usa para o seu povo. Deus vai dizer, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E você, meu querido irmão, minha irmã, que entrou aqui nessa noite, você só usa a linguagem de aliança, de pertencimento com quem você tem intimidade. Com quem você fala com intimidade? Com as pessoas que estão na sua casa. Quando você diz, por exemplo, minha esposa, minha esposa, pertencimento. Aliás, a nossa aliança... Em hebraico, do qual o reverendo fez o nosso casamento, a minha aliança diz aqui em hebraico, eu sou da minha amada. E a dela diz, eu sou do meu amado. Linguagem de aliança, de pertencimento. Paulo estava praticando a presença de, do Senhor. No meio da tempestade, quando ele relatou e disse, eu pertenço a Deus. Eu sei que sou dEle, eu pertenço a Ele. Ele é meu e eu sou dEle. Deus está comprometido comigo e eu estou também comprometido com ele. Dentro desse paradoxo chamado tempestade, dentro do propósito da tempestade, Deus está presente nela, porque ele é o Deus da aliança, ele é o Deus da promessa. Assim, Paulo não comete os erros que eu e você normalmente cometemos quando enfrentamos as tempestades, quando coisas ruins acontecem. Logo pensamos, é, rapaz, tempestade, eu acho que Deus está me castigando, eu acho que Deus está me punindo. E isso acaba causando em nós um desespero. Paulo está praticando a presença de Deus porque ele está dizendo, Deus está comigo. E Paulo sabe que a intimidade do, do Senhor no meio da tempestade vai fazer com que ele se torne uma pessoa melhor e mais piedosa. Se você quer ser alguém melhor em 2022, pratique a presença de Deus na sua vida dizendo, o Deus da aliança está comigo. Ele é meu. E eu sou dele. Foi isso que Paulo fez. E como que a gente pode saber disso? Como a gente pode saber que Deus está conosco no meio da tempestade e que a gente não foi abandonado? Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 12, 40. E já caminhamos para o final. E você vai entender como você pode ter a certeza de que Deus está com você nas tempestades da vida. Mateus 12, Capítulo 12, versículo 40. Diz assim a palavra do Senhor. Porque assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará três dias e três noites no coração da terra. O que aconteceu com Jonas, meu irmão e minha irmã? Deus disse para ele, ele foi o profeta teimoso, para ele pregar em Nínive. Mas Jonas não quis, porque ele era um cara racista ele odiava o povo de Nínive, e aí ele tenta fugir da presença de Deus num navio com um bando de marinheiros, um navio também, percebam, e ele foi para longe, e Deus enviou uma tempestade, e essa tempestade é a tempestade da ira de Deus, Deus está no meio dessa tempestade, atrás de Jonas, e quando Jonas vê a tempestade, ele sabe que essa, essa tempestade está vindo atrás dele e que ele merece a, pu, a punição e, na verdade, ele também está colocando em risco a vida daqueles homens e dos outros tripulantes. Ele está dizendo, olha, me lancem no mar, lance me no meio dessa tempestade, deixem com, deixe com que essa tempestade me consuma e vocês serão salvos. E eles assim o fazem, eles lançam Jonas no mar e ele foi, entre aspas, consumidos", consumido, perdão, e os marinheiros foram salvos. E o resto da história de Jonas, vocês já sabem. Ele foi, entre aspas, consumido por aquele peixe que o engoliu e depois o joga na praia, depois de três dias e três noites. Agora, quando Jesus está chamando a si mesmo de o supremo Jonas, ou o Jonas definitivo, o que ele está querendo dizer? Ele quis dizer isso para mim e para você. Existe uma tempestade, meu irmão e minha irmã, que eu e você realmente merecíamos. Todos os seres humanos que se afastaram e caíram da glória de Deus não conseguem amar ao Senhor e não conseguem amar o seu próximo de todo o seu coração por causa da, do pecado e da morte e daquilo que os persegue se eles não forem reconectados com o Senhor. Ou seja, todos nós merecíamos a tempestade da ira de Deus. Mas Jesus está dizendo, se você crer em mim, então você vai saber que eu tomei o seu lugar nessa tempestade. Eu sou o verdadeiro Jonas. Eu realmente fui consumido até o fim pela tempestade da ira de Deus contra o pecado sobre mim naquela cruz. Quando eu disse, e fui abandonado naquela cruz, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Assim, quando eu e você sofremos, meu irmão e minha irmã, nós podemos saber que não é uma punição de Deus. Pois a tempestade definitiva, a tempestade das tempestades, foi totalmente descarregada sobre Jesus Cristo na cruz do Calvário. Os sofrimentos e as tempestades desse mundo caído foram descarregadas sobre Jesus. Mas Jesus Cristo está com você no meio da tempestade e fará com que você passe por essa tempestade. E muitas vezes você não terá resposta porque você, está, porque você está atravessando um sofrimento. Mas tudo que você precisa saber é que Jesus Cristo está ao seu lado. Ele é o único que não falha com você o tempo todo. Jesus Cristo, o nosso Senhor, que levou a tempestade de todas as eras, a, a, a tempestade que nos levaria para para as profundezas do mar, da separação do amor de Deus, Jesus venceu essa tempestade por mim e por você. Então, meu irmão e minha irmã, quando você se sentir sozinho em 2022, saiba que Jesus se sentiu sozinho na cruz do Calvário. Quando você experimentar um sofrimento, se por acaso você perder alguém, até mesmo um filho, saiba que Deus perdeu o seu filho na cruz do Calvário. Deus o levou à cruz por mim e por você. Se você foi traído ou apunhalado pelas costas, isso pode acontecer em 2022. Saiba que Jesus também foi traído e apunhalado pelas costas. Se você experimentar doenças ou dores no seu corpo, você pode enfrentar até a pobreza, a pobreza ou até mesmo encarando a morte de frente. Saiba que Deus enfrentou isso por mim e por você, em proporções cósmicas na cruz do Calvário por isso tudo que ele enfrentou no Calvário, para sabermos que ele controla tudo, para nos tornarmos pessoas melhores, mais piedosas, parecidas com Paulo, parecidas com Jesus, crendo sempre que ele está presente em todas as tempestades da vida. Eu quero orar com você. Sabendo que Jesus suportou todas as tempestades, a tempestade suprema da morte, e a venceu na ressurreição. Pense nisso para 2022. No paradoxo, você é 100% responsável, mas Deus está 100% no controle. No propósito, ela vai te fortalecer e criar alguém mais piedoso, com caráter forjado na presença de Deus. E na presença de Deus, com Ele ao seu lado, você atravessará todo e qualquer tipo de tempestade. Por isso, não tema 2022, porque você pode descansar nos braços do Senhor. Amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Vamos orar. Bendito Deus, nosso amado Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra bendita, que olhando para a vida de Paulo, que atravessou tantas tempestades, os sofrimentos que ele passou ali nos últimos capítulos de Atos e toda a sua vida, como bem sabemos também, através da sua palavra. Ao final, certamente, quando ele foi ser executado, muito provavelmente, ele disse toda a glória e toda a honra seja dada a Jesus Cristo nosso Senhor. Que seja assim, Senhor, não somente hoje, amanhã, pelos próximos dias, ou todo 2022, mas que seja assim por toda a nossa vida, para que, ao entrarmos em conflito, muitas vezes, por causa do sofrimento, saibamos que somos responsáveis e o Senhor está no controle. Que sejamos, cada vez que passarmos por essas tempestades, sejamos treinados, afiados, para que, tendo a experiência, possamos ensinar aos outros mas crendo em todo tempo que o Senhor está no barco da nossa vida. Que o Senhor não nos deixa, seja no monte ou no vale, na tempestade ou na bonança. O Senhor nos deixou essa promessa que está conosco todos os dias. E o selo dessa, dessa promessa é o Teu Espírito em nós. O Espírito Santo que fala conosco, que nos ajuda a orar, que nos ajuda a entender a Tua Palavra. Por isso, nos dá, Senhor, a partir desse primeiro domingo, um ano diferente de busca e intimidade com o Senhor, independente das circunstâncias. Assim nós oramos agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém.